0: Hola, todos und bienvenidos zu einer neuen Folge vom Hola Spanisch mit Niklas Podcast. Mein Name ist Niklas oder auch Herr Spanisch und hier lernst du Spanisch so zu lernen, wie es dir Spaß macht. Und ich zeige dir, wie Spanisch dein komplettes Leben verändern kann. Und in dieser Folge sprechen wir mal über einer meiner lustigsten und gleichzeitig aufregendsten Reisen nach Spanien. Und zwar war es so, dass ich damals, das war im Jahr 2019, einen Kumpel von mir besucht habe und zwar Yusuf. Äh, Yusuf und ich kennen uns tatsächlich durch YouTube, das war ganz lustig. Er hat nämlich damals, auch zu der Zeit, wo ich ihn dann besucht habe, als Au-pair gearbeitet in Spanien und hat dazu YouTube-Videos gemacht. Und ich hatte mich irgendwann mal auch zu der Zeit, ein bisschen davor, für das Thema Au-pair interessiert, weil ich wollte mal nach Spanien gehen und hatte geguckt, was gibt es da für Möglichkeiten, Work and Travel, Au-pair, Auslandssemester, Auslandsjahr machen, hatte einfach mal geschaut und bin dann auf seinen YouTube-Kanal gestoßen. Wir haben uns dann äh, auf Facebook noch, damals ne, auf Facebook, also die Leute, die so in meiner Altersgruppe sind oder ein bisschen älter, die kennen das bestimmt noch auf Facebook zu schreiben und da haben wir uns dann auf Facebook ein bisschen ausgetauscht und dann auch äh, ein paar Mal getroffen. Er war zufälligerweise eine Woche später in Berlin, damals habe ich ja noch in Berlin gelebt, äh, ja genau, und haben uns dann in Berlin getroffen, gut verstanden und dann war es so, dass er nach Spanien gegangen ist, ein bisschen später, also halt im Jahr 2019 und dass ich ihn dort dann in Spanien besucht habe, also Yusuf an dich, falls du das, diese Podcast-Folge zufälligerweise auch hörst, schöne Grüße an dich, ja und äh, zu dieser Zeit war ich auch mitten in meinen Abi-Prüfungen, war ganz lustig, ich hatte glaube einen Monat äh, Pause, hatte schon ein paar Abi-Prüfungen gemacht und habe mir dann gedacht, komm besuche ich ihn mal, wir hatten es irgendwie abgesprochen, Zeitfenster war da, dachte ich mir, ich brauche mal ein bisschen Pause von den Prüfungen und dann bin ich halt für ein paar Tage zu ihm gereist. Das war sehr, sehr besonders, denn es war das erste Mal, dass ich alleine in Spanien war. Ich war davor zweimal bereits in Spanien, einmal oder beide Male mit meiner Klasse für einen Schüleraustausch. Einerseits, glaube ich, als ich 15 war und dann nochmal als ich 17 war. Also zweimal mit ähm, meiner Klasse und dann war es das erste Mal, dass ich alleine in Spanien war. Da hat es auch direkt sehr, sehr lustig angefangen. Also... Ich war, ähm, wie gesagt, dann in Madrid, habe ihn in Madrid besucht, weil er zu der Zeit als au -pair in Madrid gearbeitet hat und bin am Flughafen angekommen und hatte mir ein Airbnb in der Stadt gebucht. So, dann bin ich am Flughafen angekommen und wollte die äh, Vermieterin anrufen und die sagen, ja, ich bin jetzt zu Hause oder ich bin jetzt am Flughafen, können Sie mir dann die Informationen schicken, wohin ich muss und so weiter und so fort und dann rufe ich sie an und es äh, ist voll laut im Hintergrund, als ich sie angerufen habe bei ihr und äh, sie hat Spanisch gesprochen und habe ich mit ihr auf Englisch geredet, weil mein Spanisch damals noch nicht allzu gut oder so gut war. Und bei so einer Situation ist das so, da möchte man es lieber ja schnell klären. Na, da hat man vielleicht nicht so die Ruhe, sondern muss schnell, schnell gehen. Da dachte ich, komm, rede ich mit dir auf Englisch. Habe natürlich aber auch teils auf Spanisch versucht. Und sie hat mich nicht verstanden, nicht verstanden. Wir haben kurz aneinander vorbeigeredet und dann hat sie auf einmal aufgelegt. So, und da habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Ich hatte die Adresse, aber ich wusste nicht, wie ich in das Airbnb komme oder wie genau die Haustür aussieht. Also jeder, der von euch schon mal über Airbnb gebucht hat, Ihr kriegt ja die genauen Informationen, wie ihr in das Haus reinkommt, wo das genau ist und, ist und so weiter, wenn ihr halt dann dort seid, wenn ihr es gebucht habt. Ich hatte dann aber keine Informationen. So, dann bin ich erstmal zu der Location gefahren, die war sehr, sehr sehr zentral, also wirklich sehr zentral, war ähm, direkt eine Nebenstraße von der Puerta del Sol, an alle Leute, die schon mal in Madrid waren, wissen wovon ich rede, das ist wirklich im kompletten Stadtzentrum, also sehr, sehr krass in der Mitte, denn äh, auch sehr interessant, an diesem Puerta del Sol oder auf diesem Platz ist eine Plakette auf dem Boden mit der Nullkoordinate. Also da entspringt wirklich die Nullkoordinate von ganz Spanien. Also die Stadt Madrid liegt ja wirklich schon sehr, sehr, sehr zentral. Und diese Plakette ist dann wirklich nochmal die Nullkoordinate. Also mein Airbnb war sozusagen im Zentrum von Spanien. Also Zentrum, Zentrum. Genau, ja. Und äh, dann bin ich angekommen und hatte immer noch keine Ahnung, wie ich in mein äh, Airbnb komme. Und mein Akku ging auch langsam leer und das ging wirklich so weit, ich habe geguckt, wo ich reinkomme, habe nichts gefunden, bis ich irgendwann nur noch 1% hatte und habe dann einfach mal mit dem Airbnb-Support geschrieben und das hat sich aber ein bisschen gezogen, ich habe gewartet, ich eins 2 Stunden und ich habe wirklich schon überlegt, was mache ich, äh, rufe ich Josef an, frage, ob ich bei ihm schlafen kann, gehe ich zurück zum Flughafen, weil da halt ein sicherer Ort ist, ich hatte überlegt, mir äh, zur Polizei zu gehen, die zu fragen, irgendwie um Hilfe und ich hatte wirklich da nur noch 1% am Handy, also ich hatte einen Prozent, einen letzten Prozent und hatte mit dem Support geredet und Support telefoniert. Und dann haben die mir noch meine eine E-Mail geschickt mit den genauen Daten, wie man in das Airbnb reinkommt. Und ich bin wirklich mit meinem letzten Prozent dann in das Airbnb reingekommen, habe mich aufs Bett geschmissen und war einfach so froh, dass ich da war. Denn das war schon mal so ein holpriger Start. Und ich hatte mir wirklich schon ausgemalt, dass wenn ich nicht zum, Airpo äh, zum Flughafen kann, nicht zu Flughafen kann, dass ich einfach die Nacht wach bleibe und auf der Straße bleibe. Mich irgendwo in McDonalds oder was weiß ich setze und einfach... So lange wach bleibe, bis ich eine Antwort bekomme, aber Gott sei Dank, musste ich das natürlich nicht, bin dann in mein Airbnb gekommen und ja, von da aus ähm, konnte die Madrid-Reise oder mein Madrid-Aufenthalt richtig losgehen, ich habe in der Zeit auch sehr, sehr viel alleine gemacht, also es war auch immer eine sehr, sehr sehr schöne Erfahrung, mal eine wirklich Reise alleine zu machen, meistens nur für sich zu sein, das kann ich jeder Person mal empfehlen, halt wirklich mal eine Reise alleine zu machen um mal wirklich mal richtig Zeit mit sich allein zu verbringen. Also daran finde ich, wächst der Charakter oder wächst man persönlich auch nochmal sehr, sehr gut. Ja, ich habe äh, da auch dann direkt meine ersten Berührungspunkte mit Madrid gemacht. Äh, für die Leute, die mich auch aktiv verfolgen, Madrid ist mit Abstand meine Lieblingsstadt in Spanien und habe dort halt dann wirklich auch schon die Tage ja, sag ich mal, meine Liebe für Madrid entwickelt, denn die Stadt hat mich direkt gecatcht. Also es gibt viele, viele Aspekte, aber ich finde allgemein so das Gesamtbild, ne? die die Architektur, die Leute, das, was man dort sehen kann, wie die Stadt aufgebaut ist, all das, dieses Zusammenspiel ist halt für mich so, so schön. Und ich konnte halt schon in diesen Tagen, dann weil ich auch viel alleine, war sehr, sehr viel Erfahrung machen oder sehr viel sehen. Ich hatte zum Beispiel mal so eine Walking-Tour gemacht, also da triffst du dich in der Stadt, im Zentrum und läufst dann einfach mit so einem Tourguide an gewissen, ähm, Denkmälern oder interessanten Orten vorbei, Gebäuden und die Person erzählt dann halt immer ein bisschen was dazu und das hatte ich dann halt auch gemacht. Genau, ich hatte aber natürlich mich auch mit Yusuf getroffen und viel erlebt, und das war ja der Grund, warum ich da war hauptsächlich. Und ja, wir haben auch sehr, sehr viel Zeit verbracht und das große Highlight oder so war, dass wir eines Abends, das war sogar, glaube ich, einer der letzten, der vorletzte Abend oder so, dass wir bei ihm im Viertel, der hat ein bisschen außerhalb gelebt, bei ihm im Viertel auf einem Berg waren, also Madrid ist eigentlich relativ flach, da gibt es jetzt nicht viele Berge, aber wenn man halt außerhalb geht, gibt es schon ein paar Hügel, bis Erhöhungen und da waren wir da, haben äh, so Deep Talks geführt, haben über Gott und die Welt geredet, ne, über alle möglichen Sachen und dort hatte ich für mich dann schon so ein bisschen den Entschluss gefasst, ich möchte nochmal in diese Stadt, ich möchte nochmal nach Madrid und dann länger. Also ich möchte wirklich mal eine Zeit lang in Madrid sein, hab das Ziel gefasst und Zwei Jahre später ist es tatsächlich auch passiert und wirklich in einem sehr, sehr lustigen Zufall, denn ich habe dort zwei Jahre später dann als Au-pair gearbeitet. Ich habe in der gleichen Familie wie Yusuf gearbeitet und habe dann im gleichen Bezirk oder im gleichen Viertel wie er gelebt. Ja, also genau das Gleiche eigentlich wie er gemacht und bin halt zwei Jahre später dann in Madrid gewesen. Ja, genau das, was ich mir damals gewünscht hatte auf diesem Berg oder worüber wir uns auch unterhalten hatten. Er hatte mir, glaube ich, auch zugesprochen und meinte, ich soll das machen, weil das voll die coole Zeit ist, voll coole Erfahrung wenn man halt super viel erleben kann und zwei Jahre später konnte ich das Gott sei Dank machen. Da kann ich natürlich gerne auch nochmal im Detail drüber sprechen, wie meine Zeit in Madrid dann war, was ich dort alles erlebt habe, denn es war auch nochmal super, super prägend für mich persönlich, für mein Leben und für meinen Weg mit Spanisch. Aber dazu kann ich dann natürlich gerne in einer anderen Podcast-Folge dazu sprechen. Das sollte es erstmal zu dieser Folge gewesen sein, zu meiner kleinen Reise nach Madrid. Ich hoffe, sie war interessant für dich. Ja, Falls dir diese Folge oder auch mein Podcast allgemein gefällt, lass gerne eine positive Bewertung da. Ich wünsche dir sonst alles Gute. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Hasta luego, dein Herr Spanisch.